0: Oi, eu sou a Roberta Martinelli e você está ouvindo Aos Cubos, aqui na Rádio Sense.
1: Sejam bem-vindos ao podcast Aos Cubos!
2: Eu sou o André Aloy e você me encontra nas redes sociais como
3: Eu sou a Judy Oliveira, arroba corra,
2: e eu sou o Vitor Albuquerque, arroba e no programa de hoje No Atenta, nossa convidada tem indicações para você ler, ouvir e sentir
0: Misturar música nova, entre aspas, com música que já tá aí há um tempão Também entre aspas, porque eu acho que música não tem tempo Roberta Martinelli responde as perguntas dos fãs. Olha, Stefan, não dá pra saber, né? Eu adoro essa resposta. Não dá pra saber, não dá pra saber, não dá pra saber. Nosso Clash de hoje é especial em infância
4: e adolescência. A primeira disputa é... Meu primeiro gradiente versus Sony Walkman. Aquele amarelinho. Tem que escolher um dos dois.
3: E a convidada de hoje não escapa. Vai ter perguntas
0: esdrúxulas.
4: Em qual bilheteria de qualquer lugar do mundo seria um sonho trabalhar por um dia?
0: Qualquer lugar do mundo? Em qual, qualquer, qualquer lugar, bilheteria? Em qualquer, qualquer bilheteria. lugar?
2: Você ouve nossos programas todas as terças às três e meia
4: na rádio Sens em senscast.org s n -S, s c a s t ou acessa aoscubos.com/radio.
3: Os programas entram no feed nas plataformas digitais como iTunes, SoundCloud e Deezer.
4: E para falar com a gente, o e-mail é o mesmo podcast.oscubos.com. Manda um alô pra gente ou nas nossas redes sociais, todas aos cubos Instagram, Facebook Twitter, estamos em todos esses websites
3: A gente adora receber essas mensagens fofas de você
2: E agora a gente tem um novo esquema Um programa com um convidado e o outro só com a gente, e uma hora de duração
4: Como o programa com um convidado é sempre um pouquinho mais corrido, a gente deixa a leitura dos recados pros programas entre nós aqui dentro de casa. Nossa convidada a de hoje já tá chegando, né? Vamos ouvir a vinheta a gente já volta?
2: de tudo, vamos fazer o quadro Atenta, Vic? Vamos apresentar a nossa convidada?
4: Sim, vamos apresentar. Hoje a gente vai ouvir só a opinião dela na Atenta, hein? Pois é, semana que vem. Se vocês quiserem ouvir o que a gente
2: tem para divulgar, vocês têm que ouvir agora os nossos programas intercalados, que é um com o convidado,
4: outro só a gente. Hoje o convidado fala tudo, no próximo programa a gente fala nossas indicações.
2: Nove anos separam o lançamento do Cultura Livre até aquilo que a gente conhece hoje na TV. Nossa convidada começou nas artes como bilheteira de teatro na ECA. Achou que aquela era a profissão da sua vida. Hoje, ela tem um emprego que muita gente almeja como se fosse um sonho. Ela leva na TV os novos artistas mais incríveis da música nacional e, às terças, apresenta as novidades no jornal O Estado de São Paulo. Ela fez teatro, pensou em ser advogada, mas como radialista é que ela ficou famosa. E hoje vive uma das fases mais triunfantes da sua carreira. Seja bem-vinda, Roberta Martinelli. Yay!
3: Convidada é que, que a gente queria há muito uh, tempo Nossa,
4: que delícia ter você por aqui a gente, Eu acredito A gente gosta de enaltecer quem merece, né? Verdade
3: <risos> Só os hinos <risos>
4: Cristal, várias pessoas falaram que você é um cristal
3: Cristal da cultura livre <risos>
4: Cristal da, das rádios
0: eu Quero tirar esse apelido de mim agora Depois de vocês Toda vez que alguém me chamar de cristal, eu vou ligar aqui o Nosso cristal Martinelli Pois é, maravilhosa
2: <risos> Roberta, o que é essencial numa playlist feita por você?
0: Hum, misturar música nova, entre aspas, com música que já tá aí há um tempão também, entre aspas, porque eu acho que música não tem tempo, mas pra falar, explicar o que é no rádio, sempre tem que falar assim. Então, acho que tem que misturar as duas, música brasileira sempre... Que eu sou um pouco obcecadinha. Embaixadora, não é mesmo? <risos> um pouco obcecada. Só faço isso. Eu escuto, eu brinco de pé. Quando eu tô de férias, eu falo, põe qualquer coisa que não seja brasileiro.
2: <risos> Maravilhosa. Você já pensou em ser cantora? Porque tem aquela a antiga anedota falando que jornalista musical é, é um músico frustrado. O que eu discordo, porque eu seria um péssimo pagodeiro. Porque na adolescência eu fui convidado pra fazer parte de uma banda de pagode. Chamada Quinta
4: Essência, lá na Baixada Santista. Mas você não tocava teclado? Eu tocava banda? teclado. Não, não cheguei a tocar. Não, eu você fiz... tocava teclado na banda. Na banda, não, No gente. grupo, aliás, pagode não tem banda, pagode tem. <risos> é pagodeiro grupo. tem grupo. É. Não, na verdade, é. banda vou, é coisa de roqueiro. Vou explicar.
2: Eu fui convidado, só que eu tinha muito. eu era muito jovem, não dava. Aí minha mãe falava assim: eu não vou conseguir acompanhar você nessa rotina. Nesses shows, nesses, nesses shows, sur... esses shows. Incríveis. Nesses... Eles são super famosos. Na... O... o Cristiano, que é um dos vocalistas que é o Tiquinho, ele fa... compõe pra várias pessoas hoje da, da cena do pagode e cara, tipo, imagina eu
5: pagodeirinha, pagodeira, sabe? Não consigo
4: imaginar é, nessa época ainda você era hétero, Pois né? é, hétero, <risos> normativo.
2: Mas vamos voltar aqui. Que o foco é a nossa convidada. Você já pensou em ser cantora?
0: Nunca pensei em ser cantora, jamais. Mas
2: você toca algum instrumento? Não?
0: Nada, não toco, não canto. Não, não, Esse, essa coisa aí não vai rolar comigo porque eu sempre é engraçado que eu me formei em teatro, eu queria ser atriz. É, e eu acho que se eu fosse jornalista de teatro eu seria muito dura sabe, porque eu sou implacável com teatro eu brinco que eu sou a Bárbara Eleodora que era a crítica mais temida do teatro brasileiro eu brinco que eu sou meio Bárbara Eleodora no teatro mas com a música não com a música eu não tenho Eu não tenho essa questão Eu não tenho nenhuma questão Tipo, eu nunca quis estar do outro lado Eu não pretendo estar, eu canto muito mal Tem uns
2: solta <risos> até Você não solta até... a voz nem no karaokê?
0: Não, você não tá entendendo Quando eu tô no, no ao vivo, no dourado Eu fico de fone, aí eu canto alto E aí às vezes eles, alguém entra pra filmar é chocante.
2: Maravilhoso. Você estava falando <risos> do, desses vídeos que existem. O que são esses vídeos? De onde? É, são esses que gravam na rádio ou são de outros momentos? Não, é
0: quando alguém entra e me pega despercebida. Deve ter um <risos> É um agora. flagra. É, flagras. Tipo stories flagra. Eu canto muito mal. É muito chocante. Maravilhosa. Não é pra qualquer um que eu canto mal, não. Bom,
3: aqui no nosso quadro, que chama Tenta, você pode indicar um livro, um disco, umas 800 bandas que tiver acontecendo com você? Uma série? Conta pra gente, Roberta. Ixi,
0: pode indicar tudo
5: também? Tudo!
0: Bom, acho que o livro mais recente que eu li, é que eu fiquei apaixonada, tem tipo 900 mil páginas, não sei quantas páginas tem, que chama Um Defeito de Cor. Nossa, é maravilhoso esse é livro. É muito maravilhoso. Tipo, eu queria nunca ter acabado, queria nunca ter lido pra poder ouvir alguém falar e falar, ah, vou comprar esse livro. É, quando você vê o tamanho do livro, você fica assustado. Mas, quando você começa, você nunca mais quer terminar, você não quer que aquela história acabe, é uma história, enfim, é muito maravilhoso, é uma história de uma moça que é escravizada bem pequena e toda a história dela, a chegada dela no Brasil, tudo que ela passa aqui, a família que ela cria, é, é muito surreal, é muito lindo. Muito lindo, muito sofrido, muito doído, muito Brasil, muito tudo.
3: E muito para as pessoas terem realmente a noção da realidade, de que por que a gente fala tanto sobre racismo e de questões sociais. Ler um livro como um defeito de cor é imprescindível. Assim como eu já indiquei aqui, ler o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, ou Sim, outros livros, porque, gente, a gente precisa sair do nosso recorte social de privilégio para entender o que tá acontecendo no nosso país, principalmente agora. E, nossa, essa indicação
0: foi maravilhosa. Maravilhosa. Ana Maria Gonçalves, e ela é... Não, é realmente, assim, não sei dizer o que é esse livro. É bem transformadora, assim. E você começa a perceber isso, todos os seus privilégios mesmo, porque... Ah, tem várias coisas que... é muito louco isso, quando você começa a perceber e ler sobre feminismo negro e ler sobre isso, você fala, meu, calma aí, eu, é, eu falava sobre feminismo, mas não era, e não era isso, entendeu? Eu tava generalizando uma coisa que não é pra ser generalizada, porque não dá pra ser generalizada, porque o que acontece comigo é diferente do que acontece com ela, enfim, então é muito, muito, muito maravilhoso. Um defeito de cor. Desde que eu terminei, não tô conseguindo mais ler nada. <risos> Sabe quando rola aqueles momentos que você se apaixona perdidamente e aí depois... Então, tô nesse momento.
2: E o que você tem ouvido? Ah, vamos
0: lá.
4: Como que é a sua pesquisa de...
0: Aí ah, faço isso o dia inteiro que nem louca, né? Só faço isso. O dia
4: <risos> Mas já é uma coisa que você faz por prazer, né? Não é nem tipo. É, eu nem penso que eu tô fazendo. Tem a obrigação muito. de fazer não. essa curadoria, não, não? Tipo, já é natural.
0: Eu vou indo, eu vou indo, vou fazendo, vou fazendo. Então, quando eu vejo, enfim, é, é, é natural, já. Não é na, nada pensado. Eu acho que desde que o Cultura Livre começou em 2009, virou uma coisa natural. Começou e eu nunca mais parei de fazer isso. Até fico pensando isso agora da licença maternidade. Fico pensando, gente, o que vai acontecer? Eu vou parar? Você vai, vai acontecer?
2: Você vai fazer, vai, vai explorar novas aventuras musicais. É. Beatles para crianças. O Palavra
4: Cantada vai abrindo novas abas.
3: <risos> não se preocupa, porque o seu, a, a sua filha pode escutar. Ela não precisa escutar necessariamente Palavra Cantada. O meu sobrinho não escuta só isso. É, ela pode então, escutar. Então, é, relaxa. Ah, ela
4: pode ouvir galinha pintadinha também. Brincadeira.
3: <risos> não,
0: <risos>
4: mas.
5: Vai acontecer.
4: Né? Eu oh, sei que é, não. é, mas você é pode rico. apresentar
2: uh, Desde quando, na barriga da minha mãe Minha mãe colocava Tim Maia, Cazuza exatamente. Pra eu ouvir Pra ter a, essa familiaridade com a música nacional Então é acho Tim que Maia. eu gosto muito dessa, gente... desse ah. recorte Dessa época Exatamente por isso, porque minha mãe conversava muito comigo na barriga E também falava E cantava comigo nossa né? é.
3: época não tinha essas coisas O eu, eu, que, que eu escutava quando eu era pequena? Elvis, Roberto Carlos, Timaia. Sim. Tamo aí, maravilhosos.
0: Mas aí, a, a,
4: aí cresceu e só houve Britney, né? Então. <risos>
0: Mas aí é o encosto de <risos> Xuxa, tá lá, é Xuxa. É a Xuxa que tá
5: encostada aqui,
0: encalacrada aqui. Tá encalacrada ó. aqui
4: no meu, ó, no meu ouvido bem direito, aqui então, que é o que eu ouço melhor. É, é. Será que a gente virou popeiro por causa da Xuxa? <risos> a
3: Roberta Martinelli acabou de resolver o problema Nossa, que a psicologia aqui, não é. conseguiu resolver.
0: <risos> Mas vamos lá. Escutando, eu tô citando muito o disco do Rodrigo Campos, o novo, que chama Nove Sambas, que é um disco de retorno do Rodrigo. Rodrigo, ao samba, se é que ele saiu, mas ele foi por caminhos mais tortuosos, né? A música mais experimental, ele lançou discos mais, entre muitas aspas, cabeça, e agora ele lançou Nove Sambas, que é um disco lindo, que eu tô bem vidrada nele. Uh, tô vidrada também no disco Análise Assunção Taurina, tô ouvindo bastante. Ai, Ai, Amamos. Ela foi nossa convidada querida aqui, ela Sim. é Taurina. muito maravilhosa. Hino de programa. E uma que que isso é muito muito maluco, né? Porque eu fico na né, dourado, eu faço programa ao vivo e fico na internet o tempo inteiro. E aí ficavam todo, eles ficavam todo dia pedindo do Dabit, do Dabit, do da Beat, do Beat, tanto que pediram que também virou um vício. Duda Beat é um bom, é uma boa pedida também. Nosso sonho
2: aqui também.
0: Ela vem daqui a pouco, que ela vai gravar o cultura livre. A gente já para oh. marca por essa ah. data. Vou passar as agendas. Ah, hoje vai ficar
2: aqui fazendo intercâmbio de agenda. <risos> queremos, queremos Duda Beat.
0: Duda Beat, quem mais que eu tô ouvindo muito? Uh, Letrux, desde que lançou, né? Não vale mais, já, já é tipo celebridade, não vale mais. Já é café com leite, né? né? Ah, é, Letrux, claro, todo mundo ouve. Quem mais? Uma banda? Que banda que eu tô escutando? Bexiga 70, novo. Sim, tá aí, sabia que Bela impossível.
2: banda. Tá bem atrás de você, nessa direção ali, se você olhar.
0: O Edgar ah, tá na frente. Tá. Ah, o Edgar já não entendeu? Na... Já não gente, entendi. eu não recebi o Edgar. Opa, Iiiiii, <risos> climão, climão. climão, Climão. Alô, alô, Deck. Deck, tá me ouvindo? É. Bom, mas Edgar também. Às vezes
4: extraviou, né? O Correio, você sabe como anda. Não sei, né? gente.
0: Pode deixar, com certeza extraviou o meu. Porque eu moro mais longe. Mora, mora mais longe,
2: mora mais ao norte da cidade.
0: Então, mas a Acho que é isso.
4: E pra assistir, assim, tem alguma coisa pra indicar pra gente? Um filme, uma série?
0: Ai, tem. Eu assisti Benzinho. Vocês assistiram? Ai, não ouvi falar muito Ai, desse filme. Não. É bom mesmo? É, é muito bom legal. mesmo. É bom, muito bom. É Benzinho? Ai, é muito bonito. É um filme muito, muito a gente, né? É muito Brasil, é uma família. A, a Karine Telles, ela faz uma mãe e é muito, ela tem quatro filhos, enfim, eu acho que é também esse momento, mas ela com aquelas, com os quatro filhos. E os filhos dela mesmo fazem, são que são gêmeos. E eu cheguei em casa e falei, nossa, e os atores, os mirins gêmeos são muito maravilhosos. E aí depois, no Instagram dela, que eu descobri que eram os filhos dela, que fizeram vários testes e aí não estavam achando. Aí ela tinha levado os filhos gêmeos dela e aí eles viraram os atores. Ai, que legal! Então gostei muito de Benzinho. Benzinho super indico... O que mais? Séries? Sharp Objects, todo mundo já viu, é o vício, Nossa, do, momento. Sim, vício do momento. Acabou a temporada, Acabou. né? Acabou. Eu não assisti ainda. Não? Olha, não. amigo, já te falei
3: pra você já assistir. Já me
0: assustaram, eu tô me preparando
4: psicologicamente <risos> pra ver. <risos> amigo, eu já falei pra
3: você assistir, porque você é a pessoa que eu converso sobre esse tipo de tá, série. Eu, vou... eu tô nessa carência eu de, vou, desse eu debate. Eu vou baixar,
4: eu não tenho HBO Go, eu vou baixar.
3: É, eu, isso. Não, eu
2: não assisti isso. porque eu tive que fazer um um comeback aqui de série, porque a estreou é a nova temporada de How to With Murder. Aí eu ele não estou, tinha visto nenhuma. Eu não tinha visto nenhuma. <risos> e aí eu tô assistindo desde a primeira que estou apaixonada. Vocês sempre falaram pra eu assistir que sério. eu ia adorar,
0: de fato. Eu tô no começo dela também, mas Ai. Eu, não, eu, eu não engrenei tanto. Só, tenho, só tenho
3: uma dica. Insistam, a quarta temporada é um hino.
0: Maravilhosa. Gente, acho Sim. tão difícil quando alguém fala isso. Ah, é. né? Insistam, a quarta temporada... Não, é que assim,
3: todas as temporadas são boas, mas em alguns momentos, toda a série vai ficar um pouquinho arrastada. Mas a quarta temporada ela é inteiramente sim. incrível. É um trabalho, assim, primoroso. Ah, eu tenho
0: uma falha trágica de série, que é muito cafona, mas eu bem gosto. Ah, a gente Uau. adora The também. The Walking Dead. Ah, ah, eu assisto! Mas eu parei amiga. na, tipo, 50 temporada. Não, assim. eu assisto <risos> The Walking Dead, Game of Thrones. Também. Eu sou a que assiste todas ah, essas séries. Eu assisti assim, a, Game a primeira. Of Thrones, eu não consegui. Eu também não. Game The Walking of Dead, eu cheguei até a Nossa, décima ª série. A 10 qual segunda. Eu tenho
2: um trauma de Lost, gente. Eu tenho que, que confessar lost.
4: uma coisa, eu tenho ranço de qualquer coisa de zumbi, assim, me dá uma preguiça, odeio.
3: Amigo, eu falava que eu nunca ia assistir essa série, porque eu tenho medo também. Primeiro que eu sou pessoa medrosa, né? Ah, não é, não é nem medo. Não, eu tenho medo. Ah, zumbi, só. Oh. Só que eu comecei a assistir <risos> e tinha uma pegada social tão louca, assim, que eu fui, sei lá, a série me pegou. Você sabe é. que eu viro relacionamento abusivo com certas séries?
0: <risos> eu, <sei. risos> eu gosto também. Mas aí eles abusaram, achei uma hora ali. É, violência, E aí eu falei, ai, ah, mas... chega, eu não quero mais. Aí consegui largar. Essa falha trágica.
2: Ah, e pode hum. falar qualquer falha trágica, eu tenho... A gente tem muitas, falhas. <risos> né, <risos> Nossa, amor eu assisti a Charmed, então
0: tá tudo
5: bem. <risos>
4: ah, mas até aí é coisa da sua adolescência, pois né? Pois é, lá, Dohert,
2: maravilhosa, saudades, briga aqui comigo...
0: A minha primeira série <risos> da vida foi Angel, né? O, ca... o Angel vampiro. Nossa. Então, assim, eu não tenho padrão pra falar. Quantos anos vocês têm? Vocês são mais novos que eu, né?
1: Uhum.
0: Com certeza. Eu tenho 32. Ah, não, mas eu, já não,
3: eu não era tão, tão nova. Eu, eu já era adolescente quando eu achei. 32. Angel. Eu tenho 30. É mais novo. 29.
0: Novinho. É, tem 36 Eu Acho que a minha primeira série foi Felicity Eu amava Felicity Sim, Warner, né? Ah, irmã, como que
2: chamava? Oh, Aquele oh, bloco oh, da Warner que era maravilhoso Tinha tipo, todas ah, essas é. séries SBT,
4: amor
5: Felicity
4: <risos> era no SBT <risos> Felicity, <risos>
5: Jack and Jill Nossa, Jack and Jill Como é que era? Passava SBT como
4: era? de sábado é. ou domingo de manhã? Como, como era aquela do anjo? Angel, Angel, Caça Vampiro. Não, não era o Caça Vampiro, ah, não. É que ela
2: ajudava a pessoa, tipo, era o dia. Tipo, que era o. você um, não
4: via. Tinha um menino que ele era um anjo. Não é tipo uma coisa que meio. Essa. A
2: espera de um milagre, alguma coisa Ai, assim. Eu não
4: lembro essa. Ai, tinha essa do anjo, tinha também aquela do jornal. Do jornal, que, que era do dia que seguinte, o, cara era o do dia seguinte, era maravilhoso. Ai, vamos Mas eu era muito pequeno na época dessas séries. Não consigo lembrar direito. <risos> Acho que era aquelas coisas que eu assisti e nem entendia. <risos> Sim. Foi a
3: primeira pessoa da TV que eu me Acho apaixonei Acho que a primeira série
4: que eu assisti foi Punk A Levada da Breca mesmo. Que amorzinho ah, Incrível. Incrível. Incrível E a gente falou aí de indicações musicais Que música você quer ouvir nesse intervalo Agora hum,
0: Vamos começar então Com Silva ah. A cor é rosa Vamos, vamos Ai, lá Crushzão Volta aqui <risos> nesse programa
4: Segura lá, você tá comprometido agora Ih, <risos>
5: entreguei pros ouvintes <risos> Cairo, não <risos> corta <risos> Aê para abraçar o sol e fechar os olhos Para falar de amor, deitar em seu colo Vim de outra cidade, eu sou da estrada Sou rosa Rosa no céu azul, te beijei os ombros Você que me contou sobre os seus assombros Assombro de amor de lá do fundo do seu mar E sempre que eu pensar no meu bem Vou colorir o dia ai, ai. Faço o céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida Ai, ai Sempre que eu pensar no meu bem Vou colorir o dia ai, ai. Eu faço céu de rosa E ninguém vai duvidar da vida
2: oh, Voltamos, depois do Silva Maravilhosa essa música, adora esse disco Qual que é a coisa que eu mais pergunta, Roberta? Na vida? Na
0: vida. O que é cultura livre? De tanto que eu perguntei para as pessoas... <risos> Voltou contra. E o que é cultura livre? Ah, a cultura livre é minha vida, quase. É meu dia a dia, é o que eu tento fazer e o que ao mesmo tempo é impossível de ser feito. Nossa, Uau, que resposta que é profunda. É mesmo. Parece
4: é, as introduções do podcast. É <risos> Amei. E qual que é a coisa que você mais
2: detesta responder?
0: tem algo que me perguntem tanto assim não tem uma que coisa assim, já... ai ah, como essa mulher na
2: tv tipo alguma coisa assim,
0: não, tem uma coisa que é uma, é uma fala e não é uma pergunta mas é que é... uma vez eu tava na Paulista e chegou uma moça <risos> pra mim e fez assim ai meu, ó como a tv é, que foda Aí eu falei, o quê? Aí ela, não, achei que você era mó mulherão e você é isso. Nossa, Gente. que pesado! Isso rola várias vezes. Tipo, achei que você era mó não sei o quê Mas e você é uma Você mulherão, é mó assim. mulherão, eu sou mulherão, com licença. Então, isso rola às vezes. Tipo, achei que você era mó e você é isso. Sabe? Resumindo, isso rola um pouco. Gente, que Mas sagrado. que grosseria
4: chegar falando tipo Eu acho coisa, muito né? sem noção. Por mais que você... Primeiro então, aí, lugar, que fala... eu nem acho que as pessoas são tão diferentes assim da televisão. Segundo lugar, que não é coisa que você fala, né? Não, não e, foi educada, e gente, mulher? Que, e tem gente que fala ao
0: contrário, tipo, <risos> nossa, é mais bonita na TV do que ao vivo. Tipo, você não fala isso. Só não fala, não fala, você é só bro. fala quando é o contrário, Nossa, né, pessoalmente amigo? você é
4: muito melhor, né? Aí, tipo,
3: é, aí, tipo,
0: essa é a fala e correta. E nem ao
3: contrário você fala, senão a pessoa fica se questionando é. a imagem dela no trabalho, sabe? As pessoas, elas... Gente, não sejam essas pessoas. Você não tem nada de bom, caloroso... Pra falar, não fala nada, porque, gente, você não sabe o que você tá fazendo com a autoimagem daquela pessoa.
2: Parece aquela tia que
4: fala assim, nossa, como você engordou!
2: Como é, disse. De... É você
3: emagreceu 5 quilos, aí você chega é. a sua tia, nossa, Como é que a Bruna Marquezine falou
4: engordou? mesmo essa semana, da opinião?
3: Nossa, eu não lembro. Eu não lembro as falas <risos> exatas, mas ela falou bastante coisa, porque você não sabe que tipo de furo você tá fazendo na autoimagem daquela pessoa. E o que, e essa quantidade de furos, o que leva essa pessoa, sei lá, uma depressão. É um questionamento. E, principalmente, eu que já tive isso quando eu corria, e eu posso afirmar, é transtorno alimentar. Você causa muito transtorno alimentar. Hoje, eu sei lá, eu peso 30 quilos a mais do que eu pesava quando eu corria. E eu sou muito mais feliz porque eu não tenho transtorno alimentar. Então, assim, foi muita terapia, muita sofideira na vida, muita coisa pra que eu conseguisse entrar com uma consciência corporal. Porque era o problema de imagem porque você corre, você tem que ser mais
0: leve, as pessoas te cobram. Não, e as pessoas te cobram muito, né? E eu acho que quando você, quando você se coloca, quando você fica se expondo muito, eu acho que aí fica uma coisa mais tipo tenho total liberdade para falar sobre essa pessoa. Não, hum, e era absurdo. As pessoas são loucas. É bem complexo. É
4: aquela velha história, né? Se, se ninguém pediu sua opinião, não, não dá.
0: E as pessoas continuam dando, né? Gente, é. qual que é o problema? <risos> Mas pergunta, pergunta, gente. A não, não ser a não gente sei. aqui no
4: podcast, né? Vamos dar nossas opiniões. é isso. Claro. Claro.
0: Mas a gente tá
3: dando aqui no nosso espaço. A gente não vai na página de liguerro, uma furunço. Que fique claro. <risos> Sim. Nunca fizemos barraco. Mais ou menos. Nunca? <risos> mais ah! ou menos. <risos>
2: mais ou menos. Já que a gente tá nesse momento de celebração nove anos do Cultura Livre, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o início, se você acreditava. Eu vi um post essa semana falando que você não esperava que fosse chegar tão longe, né? E tem até aquele, aquela história do programa de número 87, que você achou que não fosse chegar, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória.
0: Quando o Cultura Livre começou, eu era estagiária, né? E a estagiária mais velha da TV, eu tinha 27 anos na época. Mas me chamaram para ser estagiária e eu dava aula de teatro, fazia outras coisas, larguei e fui ser estagiária lá. E comecei a criar esse piloto com mais duas pessoas, é, que seria o programa que a gente queria, porque a Rádio Cultura AM... Era a Rádio Cultura M, gente. Tinha muito. muita música brasileira, mas não tinha nada de novo. Aí lá fomos nós, fizemos um piloto, todo bonitão, não sei o quê. Apresentamos o piloto, aí o chefe vira e fala assim: ah, muito legal, mas vocês não vão conseguir fazer o programa 87. Aí a gente, não, como não vai conseguir? Até que depois a gente fez, sei lá, sei quantos mil, e o 87 foi especial pro Weber. Adoro Weber. Até hoje. Beijo, Weber. <risos> aí. O Cultura Livre nasce aí desse programa, que era um piloto de um programa de música brasileira que acontecia agora. E aí, daí, pra ir pra TV, foram várias jornadas, assim, vários caminhos, mas ele era um programa de rádio AM e na época tava, muito louco pensar isso, mas tava começando o Facebook. E aí, ficava pessoal, ah, porque você não usa isso aí, essa ferramenta pra divulgar, parece bom. Parece bom, é ótimo. Aí cara. eu, ah, parece, fiz uma conta, parecia bom mesmo, entrei lá, e aí eu ficava, estou ao vivo com não sei quem, aí comecei a fazer Twitchcam, aí foi indo, e até que o pessoal falou, pô, é legal, vamos fazer um piloto, e aí gravei um piloto pra TV, de um programa com a Tulipa e o Gustavo Ruiz.
2: Uau. Já começou bem,
0: né? Ai, ah, ficou muito tão lindo. A Tulipa não tinha nem lançado o Efêmero ainda. E aí, ela, eu tinha visto um show dela no a Dio super vazio, uma terça-feira. E ela cantava, só sei dançar com você. E eu achei muito legal, porque eu achava a letra muito, muito desconstruidona, assim, porque tinha uma coisa mesmo sem jeito. Eu fui topando essa parada, e no final achei tranquilo. E aí, eu amei a Tulipa, e aí gravamos esse piloto, e deu super certo.
4: Gente, a vizinha hoje tá inspirada, a não ser que ela tá tanto arrastando móvel. A vizinha que arrasta móveis voltou Limitou. a participar do a, podcast. Pois é, quem, quem achava é que com esse novo gente, equipamento já. a gente ia conseguir ouvir, possivelmente, ser, na edição... Deve
2: ser, acho que sou eu. Ela, Você ela, tá traindo esse, esse tipo de... Ela é acumuladora, cima, a, minha, segredo. a minha
0: vizinha de cima acumuladora. é
4: acumuladora. É, tem um monte de
0: coisa. Eu preciso gente, contar, a minha vizinha de cima... Ai, agora eu tô quase reatando com ela, se ela o podcast, vai ficar chateado. <risos> Brincadeira, agora a gente já tá numa fase mais legal. Um pouquinho. <risos> é, mas ela derrubou o teto do meu quarto. Meu Deus, <risos> como assim? Ela foi fazer uma obra e chegou no meu quarto. <risos> Literalmente. Eu moro no décimo segundo andar, ela mora no 13 terceiro, ela chegou... Que gente, muito brava, gente. Ela tava achando que era o
3: metrô, ela tava fazendo uma obra do metrô, é isso? <risos> ela era o metropilheiro. Aí a gente brigou Ela queria sério. fazer um duplex. <risos> mas como ela que não briga Ela queria um pé assim? direito mais alto, gata.
0: Pé direito duplo. <risos> mas
3: como que não briga sério com a pessoa que
0: derruba o teto do seu eu
3: apartamento? Eu briguei muito sério,
0: muito é. sério. Mas essa semana ela esqueceu o celular na padaria e eu que gritei pra ela na rua. Uau, então oh. ela deve Ai, ter... É, é. Revenge. É. Aí
5: rolou um...
4: Carmes na hora
0: lá. Empatia,
4: né? <risos> Aquele momento,
0: empatia. Eu pensei, vou me superar, você é muito boa. Aquele momento... Gritei, mas me gritei já, tipo, com poder. Você é muito sabe? boa
3: com a minha nêmesis.
4: <risos> Aquele momento depende de nós.
0: Rolou Gente, por isso? que
3: todo mundo tem um vizinho, né? Por que
0: existem vizinhos? Não, é
3: porque tem vizinho né? que tem obra eterna. E assim, todo lugar tem um vizinho que tem obra eterna eu tô cansada.
2: O meu acabou de começar o Terceiro andar. Uhum. Aí eu saí esses dias pra trabalhar e o amigo porteiro não, falou
3: assim: Não vai acabar essa obra. Não vai, é três não vai. anos. De é
2: três obra anos
4: Mas assim, não construiu um prédio aqui atrás agora também, <risos> amigo? Senão a obra em vizinho é prédio que estão construindo. Não. Aí, aí ele falou assim: <risos> Olha, vai,
2: nas próximas semanas a gente vai ter um pouquinho de barulho, assim. Já faz muitas semanas isso. Muitas.
0: Sério. Ah, eu tenho medo de obra. Até é uma coisa que eu tenho medo. Obra, tenho medo. Bom, em 2018 <risos> a obra tá bem sussa, oh. perto dos outros medos que eu deveria ter. Pois é. Verdade, né? <risos> ou
3: não, né? <risos> depois que derrubaram o teto do quarto, não sei <risos> e conta pra gente como que é a sua rotina de trabalho você tem um dia certo pra escrever a coluna pra gravar o programa rádio, tv, como que é isso?
0: É uma loucura,
2: eu sou uma... Peraí que eu vou tomar nota, peraí, gente. <risos> vou pegar papel e caneta. Vamos
5: aprender Você... a gerenciar A gente, a gente anda meio
4: desorganizado, né? Vamos isso, lá. Deixa eu
2: pegar Vamos lá. papel e
5: eu caneta.
0: acordo, gente, todo dia, canto, uma brincadeira.
4: <risos> Aquece a voz, né? Afinal de contas, é radialista. Óbvio.
0: Não, eu acordo vou pro o Eldorado. Aí, chego antes e faço o programa no dia... Porque, às vezes, eu sempre preparava o programa antes... E aí, eu chegava e estava em outro dia... Tipo, Ih, esse programa não rola hoje... Sabe? Aí, eu faço o programa de dia... No mesmo dia... Eu chego duas horas antes... Faço o programa... Preparo ali a, a playlist... Preparo tudo... É, como eu não escrevo o programa... Eu só escolho as músicas... E aí, na hora, eu falo... Então, eu escolho as músicas... Coloco ali na pasta... Faço o programa... Ao vivo, uma hora... Quando tem entrevista, recebo o convidado um pouco antes e fico uma hora com ele lá ao vivo. Uhum. Aí, tchau convidado, obrigada, foi uhum. ótimo, ou tchau eu mesma. Aí, algumas vezes durante a semana, eu gravo Cultura Livre. Normalmente, a gente grava quinta e sexta, e matéria, ou segunda ou terça, e reunião toda a quarta. Então, tem esses dias que eu vou para a Cultura, tem os dias livres. Agora eu tô fazendo natação. Uau. Ai, que delícia! Uau. Mas faz muito bem nessa fase, né? Muito Ai, gostoso. Ai, É o único lugar que você sente que você consegue ter os movimentos que você tinha antes. Que na vida começa a ficar pesado, mas na piscina você volta a ficar tranquilo. Ó, entendeu? pra quem não
2: sabe, Roberto está grávida é... de seis meses. Era isso que
4: eu ia falar, a gente comentou disso
2: com o microfone desligado, pois né? Pois é, ela é... que está grávida de rosa, no sexto mês de gravidez, é isso? Sexto
0: mês.
3: Ai, que linda.
0: E conta pra <risos> gente, é, fala um pouquinho do podcast. Ah, do Essenciais? Isso. Ai, tá muito maravilhoso. É, aí eu gravo essenciais algumas dessas tardes uhum. também, não todas, a gente uhum. tem algumas tardes. marcadas. Gente, esse aqui é um
3: crossover, inclusive, pois de essenciais é com Olha, os
2: que, E ela também está oh. na Deezer, pois
0: é. Olha, e ela
3: também está na Se
0: Deezer. Se vocês estão ouvindo a gente na Deezer, volta lá um
2: pouquinho a Abinha e vai atrás do Essenciais. Tem
0: vários muito maravilhosos. Essenciais é um podcast só com os nomes fundamentais da música brasileira, da Deezer, eles me convidaram, eu fiquei muito feliz, porque, porque eu entrevistei a gal a Elza Soares, o Tom Zé, o Martinho da Vila, o, o Erasmo limpo. Carlos, o Gilberto Gil. A semana que vem eu vou pro Rio entrevistar o Djavan e depois ainda falta mais alguns.
4: Uau! Nossa, uh. E como tá a expectativa de entrevistar o Djavan?
0: Eu tô super, porque assim, a, a gente separa, eu separo 15 faixas. Pra contar toda a vida da pessoa. Beleza, é super difícil escolher 15 faixas de quase todos eles. Mas do Djavan... É,
4: o Djavan é um artista ele que marca muito a nossa infância e adolescência, <risos> né? Se você parar pra pensar... Eu e não se não deixar é aquele hit de fora, não é mesmo? Então, hum. eu tô naquele
0: momento, tipo, eu tenho a caixa do Djavan, né? Então eu tô no momento caixa de Djavan, cada dia eu fico uma e eu fico, nossa, não dá pra escolher. Só que são só 15, então eu tenho que pular muitos hits.
2: Leva a caixa e se ele falar assim, não, mas tem aquela música seu opa pera opa, peraí, tá aqui, <risos> tá aqui, ó. Não seja por isso, não seja por isso, agora Somos, estamos 16. Você
3: falou que gravou com o Gil, Ai. como que foi? O meu sonho é o Gilberto Gil, tô, lá, um almoço, tô um cafezinho ali, bater um papinho. Um podcast de um Eu fiquei muito, cul, fiquei muito
0: encantada com o Gil, eu já era encantada com o Gil, artista, já era encantada com a obra, já... Muito encantada pela pessoa, pelo ministro, por tudo isso. É, mas achei ele muito doce, muito especial pessoalmente. Assim, fiquei muito impressionada. E
3: é muito incrível, porque a quantidade de coisas que ele passou... Em toda a vida dele para fazer a arte dele poderiam ter transformado o Gilberto Gil por isso que eu sou apaixonada por ele, num cara muito arisco e amargo, e né, amargo. Com, com, por conta da vida e ele e é uma pessoa mais. tão doce, é tão maravilhoso ouvir ele falando o sorriso dele gente, vamos ouvir o Essenciais com o Gilberto
0: Gil, com todos, mas com o Gilberto Gil também. É, é muito maravilhoso Gil, foi é. muito especial
4: quando a pessoa é maravilhosa, nada vai tirar aquilo da que... dela. Mais um não cristal
1: entende? não é mesmo? É,
4: olha um
3: cristal é, é um da cultura brasileira
4: <risos> é um cristal mais do que lapidado, mais mas
3: aí do que lapidado. é
0: pedra dos sonhos. <risos> ele é, ele é maravilhoso. <risos>
3: e
2: como que são os seus estudos? Você falou aqui que é, o seu ouvido está cada vez mais afiado para buscar música nova. Mas tem um, um estudo, você tem sites que você vai, que você busca é, a aba de novidades do Spotify e outros aplicativos são também uma ferramenta importante para você.
0: Olha o que eu mais faço, eu recebo muito disco. Até demais, eu acho, porque não dá pra ouvir tudo e eu acho meio... Fico até com pena da quantidade de material. E tem artista que manda o mesmo disco várias vezes, sabe? Aí eu fico meio, ai gente, mas já tem um, não gasta esse dinheiro, sabe? Mas eu recebo muito disco... E hoje em dia, acho que no começo eu tinha muito isso, eu ficava pesquisando e indo atrás. Hoje eu acho que as coisas chegam mais rápido do que eu vou atrás delas. A minha grande, o meu grande lance, a minha grande noia é estar em shows e ver isso tudo ao vivo. Então eu fico indo, correndo, então eu quero estar sempre em show. Então esse é o lado mais pra ver como é, pra ver se rola ao vivo, pra ver como acontece, Mas ainda mais pro vivo, Cultura não. Livre. É. Então a minha pesquisa é bem essa, é ficar o tempo inteiro... E é muito louco, porque aí é assim, sei lá, eu deixo passar um lançamento que eu não tava ligada. Aí dá um segundo, algum jornalista me esquece. Já ouviu, não sei o quê? Acabou de sair, putz, tem que ouvir, é muito foda, não sei o quê. Aí o outro fala, não, Roberto, tem que ouvir. Então tem uma, uma rede, uma coisa que vai se formando também. É
4: porque... Ah, desculpa interromper. É porque, querendo ou não, você vai criando uma assinatura do que é o cultura livre e do que é o que você comunica, quais são esses artistas. Aí as pessoas da sua rede já sabem também levar esses artistas até você e eles já chegam de uma maneira natural. É muito louco isso, né? Sim. É a identidade. É.
0: E eu queria... Engraçado, quando eu... Antes de escrever no Estadão, eu queria muito escrever. Eu falava, meu, as pessoas me convidam pra participar de mesas, pra ir em programas, pra fazer não sei o quê, mas ninguém me convida pra escrever. Eu quero escrever, ninguém me convida pra escrever. Eu tinha essa questão. Aí eu fui fazer faculdade, que eu achava que eu precisava fazer uma faculdade. Sou obcecado da faculdade. <risos> é, aí fui fazer pós em canção popular no Santa Marcelina. E aí eu entrei na Santa Marcelina e me chamaram pra escrever no Estadão. Foi meio. Mas nem, nem foi por causa disso, entendeu? Tipo, nem tinha entrado direito ainda, sabe? Mas aí acabei me formando lá também, em canção. É, eu gosto de estudar e gosto de estar em novos lugares e tentar me colocar em novos desafios o tempo inteiro. O tempo é que vai ficando curto, né? Com, uma, com o tempo, o tempo vai sumindo. Mais uma
3: mulher que equilibra vários pratinhos. Eu não sei se vocês notaram, mas todas as mulheres, grandes profissionais que entram nesse podcast são equilibristas de vários pratinhos, Mulher, é. né? a gente é capaz de muitas coisas. Tem que fazer ao mesmo coisa, tempo. né?
0: Eu, eu sou meio. Eu, enfim, eu acho que eu faço. Eu, eu tenho. Agora eu tô achando que eu faço um pouco demais já. Sabe? Porque eu não consigo. Tem uma parte da sua. Porque as coisas são legais, né? Quando você trabalha com o que você gosta, tudo é legal. Aí te convidam, você quer fazer tudo. Mas aí tem horas que você tem que falar, meu, não dá pra fazer tudo. Porque tudo eu tenho que bem eu não faz... É, eu <risos> tenho que viver. Tudo bem eu não fazer, eu tenho um sábado de folga, entendeu? Não vai acontecer nada comigo se eu tiver um sábado de folga e não aceitar apresentar um negócio que é super legal, muito legal. Mas que tudo bem se eu não apresentar.
4: Mas olha como nada na vida acontece por acaso, esse momento de maternidade vai acabar fazendo você resgatar isso, meio que a força ali... Enfim, tipo, mudanças de hábitos e muito louco isso, tô, né?
0: Essa daí eu tô assim, ó. Pra quem não tá vendo, eu fiz uma cara de pânico. No começo é pânico,
4: mas daqui a pouco mas tudo se Mas o mais legal,
0: o que eu acho, é que ela vai nascer em janeiro. Vai estar todo mundo meio de férias. Ai, que é. bom! A Workaholic Ai. não vai ficar tão nervosa. Janeiro assim é o um mês que a agenda não funciona. então é verdade, você, você
2: não vai nem pegar férias, então, do Cultura Livre, né? Você já vai voltar. Tipo, geralmente, no fim do ano, vocês pegam férias, né? Então... A gente
0: fica três, quatro meses sem gravar, Ai, sempre. Então. Vai ser licença maternidade... Barra e, férias. E
3: depois do seu prepério, que são os três primeiros meses que é bem de adaptação mesmo e tudo mais. Meu, é uma mão na roda, a criança vai junto e vou embora. A criança se é. adapta. Vocês né, vão ver rodando
5: o carro pra você. Não,
4: não. <risos> Mas olha, criança, é.
5: criança, ele tá. Criança
3: se adapta. Sim. É muito louco. A gente acha que é a maior crise e tal, e aí eu vejo as pessoas, depois que meu sobrinho nasceu, eu descobri que criança é um ser super adaptável.
0: Sabe o que eu acho? É engraçado isso, eu acho a vida bem uma gincana, assim, nesse sentido, porque assim, <risos> Valendo. Você mora, É, você mora com seus pais, sabe, você não tem uma, uma, uma casa que alguém cuida, que não é você, que não é você que paga as contas, e aí você estuda, você faz coisas, aí de repente você tá estudando na faculdade, aí você sai de casa, a gincana passou de nível. Porque aí você tem que pagar as contas, você tem que cuidar da casa e você tem que fazer as coisas funcionarem na sua casa com o dinheiro que você traz. Aí aumenta a gincana. Aí, às vezes, quando eu tô lavando louça, eu penso nisso. Eu penso, nossa, já tô tirando de fase, sabe? Tô tirando de letra essa fase da gincana. Aí, o que vai acontecer? Vou colocar uma pessoa nova!
4: <risos> é muito louco, né? Porque, tipo, chega um momento que você se dá conta de tudo que seus pais Fizeram, fizeram por bastante. você. Tipo, eu lembro que quando caiu essa ficha, pra mim, eu chorei tanto, tanto. Sim, sim.
3: <risos> Eu acho, principalmente, quando a gente vai morar, não precisa nem ter um filho. É morar sozinho, ir descobrindo coisas, experimentando coisas, porque morar sozinho abre uma crise existencial também, muito
0: louca.
4: A gente também tem aqui algumas perguntas dos fãs. O Stefano Oliveira disse assim...
0: Ah, ele me mandou um, um, ah, é. um stories falando... Mandei umas 10 perguntas. Eu não era pra mandar tanta. A <risos> vamos gente calma, Estefano. Temos é. outros fãs.
4: A gente selecionou aqui. Vamos lá. Eu queria dizer que eu adoro... Com muitos oss Esse cristal. Essa pessoa maravilhosa que é a Roberta. E ele ainda pergunta... Queria saber como vai ser agora com um bebezinho O que, que muda, o que mudou na sua vida Quais os novos objetivos A gente meio que já introduziu esse assunto Enfim
0: Olha, Stefan, não dá pra saber, né? Eu adoro essa resposta, não dá pra saber Não dá pra saber, não dá pra saber quando, quando ela nascer, eu vou descobrir quem é ela Quem sou eu, mãe Enfim, vou descobrir várias coisas Na minha cabeça vai tudo rolar Mas a vida real é muito louca E ele
4: também quer saber como você lida Com tanto amor recebido na rádio e no programa de TV.
0: Ah, isso é muito amor mesmo. Acho que isso eu vou sentir falta. Vai rolar uma carência em casa. Eu vou ter que ficar fazendo uns lives. <risos> Ai, faz! Você <risos> é segue a. Você né?
4: segue a Camila Frender? Não. Procura o, Instra... o Instagram da Camila Frender. Tipo, ela é mãe e ela faz uns stories e uns posts engraçadíssimos. Vou fazer isso já. Procura, é incrível. Fazendo
0: agora. <risos> Acho Vai. que é KFrender. Não lembro exatamente a tá. roupa. pode continuar, tô ouvindo. Enquanto o eu busco.
3: Pedro Lombriga.
0: Ah, querido. Qual o
3: sentimento de conseguir, na caminhada, ver os primeiros projetos que nasceram pequenos, mas cheios de vida, se tornando essa força que conecta muita gente, público, artistas, produtores, e cria mais e mais ramificações. A admiração gigante pela história da locutora da AM. Viva Roberta, diz ele.
0: O Pedro Lombriga tá comigo desde a Rádio AM. Então, ele tinha, nunca vai esquecer, era um ouvinte querido que participava das transmissões, ele tinha feito uma tese sobre Taiguara, me mandou a tese, enfim, e a gente ficou próximo e ele tá comigo até hoje, ou seja, a gente se conhece há nove anos, tipo isso. Então, ah, é muito louco, porque eu acho que eu nunca tinha feito nada na vida que tivesse dado tão certo, sabe? Que tivesse continuado. Eu fui, eu estudei direito, não era o que eu queria, não sabia o que eu queria, fui estudar teatro, queria muito fazer teatro, mas não consegui, não, não virava, não, sabe quando não, não vai? Tem coisas que você quer fazer na vida e não rola, e acho que você tem que sentir também quando não rola, porque às vezes não rola e tá tudo bem. E aí, quando, quando eu criei o Cultura Livre, começou essa história toda, e o Cultura Livre começou a... Ele foi pra TV, depois ele ficou maior, depois ele ganhou um estúdio, depois ele foi indicado a PCA de melhor programa de televisão, aí foi crescendo, aí as pessoas foram conhecendo. Então, pra mim, foi sempre muito inacreditável. Todo ano e todo, toda festa, todo momento, eu, eu, lida, eu sempre tive uma relação de perigo com Cultura Livre. Tipo, agora acaba. E é muito louco isso, porque é uma, uma coisa que vive comigo. E que eu aprendi a conviver com isso. Tipo a vida, né? Uma hora acaba, outra, uma hora acaba. Pesado. Mas é bonito, eu fico muito feliz de ver, ver o que eles são hoje. Nossa.
2: O Edgar Garcia perguntou assim, você tem um programa de TV, rádio, coluna e jornal, além de estar por trás de alguns shows, o que ainda almeja na profissão?
0: Muita coisa!
4: É, Edson. Edson Garcia. Eu falei o quê? Edgar. Ai, ah, desculpa, gente. Mas não tem problema. Edson, a gente te ama. <risos> desculpa, desculpa, gente. Edson.
0: Então, Edson. Ai, muita coisa. Eu quero fazer muita coisa. Eu queria muito. É, é engraçado isso. Eu queria, eu queria que a cultura livre crescesse mais, sabe? É engraçado, porque agora eu cheguei num momento que tá difícil. Sabe? Não sei pra onde ir direito. Eu queria passar dessa arrebentação. E. Pra outro, sabe, ver ele falar com mais gente sobre isso. Falar do jeito que eu falo, com as pessoas que eu falo, mas pra mais pessoas. Com mais alcance. Com mais alcance, eu queria
2: isso. A ainda pergunta assim, vemos num feed muita amizade nesse circuito da nova cena musical. Quais os critérios que te levam a escolher um convidado? A ideia de, de mostrar que as pessoas... Ele fala assim, a ideia é mostrar o que as pessoas querem ver, mostrar o que você julga... Em... Mostrar o que julga importante as pessoas verem, ou ainda a ideia de dar espaço para aqueles que ainda não têm tanta visibilidade?
0: Eu acho que isso de curadoria é muito difícil, porque tem uma coisa, eu acho, é difícil eu limitar um programa ao meu gosto musical. Então eu acho que o meu gosto musical, assim, ele pode e deve, de alguma maneira ele interfere, não tem como, mas eu tento... Por mais, por exemplo, ah, eu tenho uma, uma banda que eu não gosto tanto, mas que é uma banda importante para a música brasileira hoje. É difícil fazer esse, essa separação, mas eu acho que dá para fazer e aí acho que essa banda tem que estar presente no programa sim, independente de ser a banda que eu escuto em casa. Então, acho que tem muita banda que vai no programa que não são bandas que eu escuto todos os dias na minha vida, na minha casa. Mas que eu acho importante estar lá, você então... Você tem esse
2: compromisso, né, com quem tá te vendo também. Porque você tá mostrando as novidades, né? E não necessariamente tem a ver com o seu gosto pessoal, mas aquilo que você aposta que, seja, que vai ser um sucesso.
0: Sim, é isso.
2: Vamos fazer uma pausa, então, e a gente volta pras perguntas, pras brincadeiras, na verdade?
0: Vamos! E o que, que você
4: quer ouvir nessa pausa?
0: Bom, eu vou escolher, então... Ah, eu vou escolher uma música do Erasmo Carlos Que chama Gente Aberta, que eu amo demais Porque gente certa é gente aberta
1: Eu não quero mais conversa Com quem não tem amor Gente certa é gente aberta Se o amor chamar Eu vou Pode ser muito bonito O mar, o sol e a flor Mas se não abrir comigo Não vou Não vou As pessoas que caminham Seja lá pra onde for Uma gente que é tão minha Que eu vou Que eu vou Quem não tem nada com isso Veio a vida e não amou Gente certa, gente aberta Se o amor chamar Eu vou
4: Voltamos e agora a gente já vai pras brincadeiras Primeiro a gente fez uma especial que é o Clash de Itens da Infância e Adolescência <risos> A gente vai colocar algumas coisas que a gente fazia e coisas que a gente tinha da infância e da adolescência aqui Pra batalhar uma contra a outra e depois descobrir qual era a coisa mais hino que a gente... Aliás, que você, né? Que a nossa opinião não tá importando aqui nessa brincadeira agora <risos> ah. Que você fazia Vamos começar? Vamos começar?
3: Preparados?
4: Mão na cabeça. Mão que na é cabeça. A primeira disputa é meu primeiro gradiente versus Sony Walkman, aquele amarelinho. Tem que escolher um dos dois.
5: É,
0: meu primeiro gradiente, eu vou escolher. Preciso explicar por quê?
4: Hum, será que é porque você é radialista?
5: Ah, porque
4: fica com o microfone! <risos> o Aloy tinha, tá ali o dele, ó. Ele eu perdeu tinha. o microfone. Ai, perdi o microfone, minha mãe meu diabo porque eu, eu desgravei meu
2: batimento cardíaco na barriga dela. E a primeira palavra que eu falei foi Xuxa. E tinha exatamente o momento que eu falei Xuxa pela primeira vez, e você gravou outra coisa por cima. E eu outra
0: coisa e por tinha cima. tinha aquela fita que vinha em branco. Exato. Só com a, que só pra você cantar lá com o Karachi. Exato. Ah, eu não lembro quais eram as músicas. É, é A barata da vizinha tá na minha cama. Sério? Tinha essa. Que ótimo, <risos> né? Nossa.
4: Bem, bem, que...
2: apropriado, bem apropriado, apropriado, né? Bem apropriado. Infância,
4: pra infância. <risos> 80 barra 90, sempre Sempre, sempre sem uma <risos> alegria.
0: Mas eu amava também o Walkman. Mas ele não tinha microfone, eu prefiro falar. <risos>
3: Meu Primeiro Gradiente... Não, não, esse foi o que eu Não, falei, sim, não. sim amigo, mas... Ah, é. Ai, Aloy, você tá toda errada que... aqui ah, na vai brincadeira.
0: Ter um grande, vai ter um Passa o repasse. é o
4: flash, amigo. Vai lá.
3: Meu Primeiro Gradiente versus Rádio Vitrola
0: com gravador em cassete. Eu tinha também, mas <risos> Meu Primeiro Gradiente ainda é muito mais. Firme, Você gravava muita música da rádio? Eu gravava muita música da rádio. E você ficava com rádio. Quando... Era... A vinheta? É. <risos> Óbvio, né?
5: Né, gente? Quem não? Acho a gente é maior esperou trauma, três né? horas
3: pra vir a música. Você quer montar aquela fita com aquela, sete, com aquela playlist inteira, você tá lá aguardando, cara.
2: E quando vem... o artista colocava o nome da rádio? Tipo, eu ouvia muito a Band FM nessa época, assim, sei lá, de infância. Band
0: FM, que entrava no meio. Não, isso, hum. mas o artista também
2: tipo, uhum. você está ouvindo minha música aqui em primeiro eu tô lugar. Assim,
0: eu tô na banda fazer fazer <risos> cultura livre,
3: rola
2: não, mas tudo bem, mas naquela época você tinha que gravar
3: porque e naquela não, época o não momento era importante você ficava um tempão, eu ficava horas esperando é. pra fazer
0: minha 7 nessa
4: época a gente já não gravava mais música em fita porque já era época de CD mas eu lembro, pra quem é de Santos pra quem é 013, a música Music da Madonna, eu não consigo ouvir a introdução sem lembrar do... Show, Deca, não. Não tem aquele power eles colocavam Jovem Pan 2 a melhor toda vez que eu ouço essa música me vem esse Jovem Pan 2 na cabeça <risos> quem tá, é cara. de Santos e região agora tá e assim e eu usava hum. muita
0: fita cassete pra paquerar eu era muito paqueradora de fita cassete Olha, eu, eu, era, uma eu fita era fazia fazer playlist playlist de ah, ah. declarações e falava, ó, oh, gravei essa fita pra você e Aí quando eu fazia, fazia eu isso entendi. com um <risos> as minhas eram bem explícitas <risos> se ele não entendesse ele não queria simplesmente <risos> Infelizmente não estava
2: afim de mim. Entendi. Ele não está tão afim de você. Era meio isso. Então, você escolhe meu primeiro gradiente, o aparelho de CD com espaço para vários CDs. Meu primeiro gradiente. <risos> gente. Era né? meu sonho aquele, aquele aparelho... Aquele que girava? Não, aquele, eu tinha esse com tinha três que CDs, girava também. Mas é. tinha um que era, sei lá, com 24, você colocava eles enfileiradinhos
0: assim. Ai, ah, sei. Tinha um, era um muita tio que tinha. Né? Era um tio que é,
5: tinha. Tinha
0: um tio que eu achava estranho é, isso. É. Eu também Ai, achava. Que você 32, Ai, coloca agora o CD 32. Olha lá. É. Muita é. preguiça. Eu achava também. Tipo, não precisa. A gente só ia lá e trocar. Menos, dai Meu primeiro tá gradiente. Se Spotify, tá se achando é, Spotify, amiga? Tô achando agora. que não vai ter
4: nada que vai vencer o meu primeiro gradiente. Aí vamos I, lá. I, lá. Meu primeiro gradiente ou gravar videoclipes na fita VHS?
0: Meu primeiro gradiente. <risos> eu na hora, nessa época do VHS, eu já não usava mais tanto VHS. Ah, é? É, eu não gravava muito clipe em VHS. Aí eu acho que eu já tava mais velha nessa época. Eu assistia Nossa. bastante, mas eu não. não... Tá
3: aí, Baby War me fazendo 20, 20 anos de grave
2: gente, A minha saída tipo, do, Sei lá, eu estudava de manhã Mas eu nunca conseguia assistir no, Às seis da tarde, tipo, tava sempre no meio Sei lá, eu voltava do inglês, não lembro Aí eu gravava e eu assistia de manhã cedo Então, tipo, era muito louco isso, né Programar o vídeo era muito maluco, né Uma coisa tão simples hoje em dia, né
4: Agora a final, Ju, faz aí
3: Vamos lá, pra final Rufem os tambores Meu primeiro gradiente Ou traduzir músicas no ah. caderninho só eu
0: e você. Gostava de... ah, <risos> ah, bom. <razão> ou
4: escrever <risos> a letra das músicas também, né? Enfim. Meu primeiro
0: gradiente. É, não é, <risos> eu é eu eu Devia
4: ter colocado no final meu primeiro gradiente. <risos> né? Pra ter um plot twist. <risos> é,
3: pra ter um plot twist. não, Vamos fazer de novo. Brincadeira. É <risos> para. Não dá.
0: Meu primeiro gradiente é muito Meu primeiro gradiente <risos> é meu trauma é que gente, de infância. Mas é que também tive. a gente colocou o mais fraquinho no final. <risos>
4: <risos> meu primeiro gradiente é um trauma de infância porque eu não tive.
0: <risos> eu amava, eu, eu andava. Com ah, é o Eu primeiro cima e pra baixo.
4: Vamos já amarrar aqui no Perguntas Esdrúxulas, então? Bora lá. Você trabalhou na bilheteria da ECA, né? Como a gente já comentou. Em qual bilheteria de qualquer lugar do mundo seria um sonho trabalhar por um dia?
0: Qualquer lugar do mundo? Em qual, qualquer, qualquer
5: lugar? bilheteria? qualquer bilheteria? De
1: qual
4: artista em qualquer fazendo show? qualquer show ou qualquer, enfim...
0: Olha, o mais legal da bilheteria é quando ela é bem próxima do público. Aí eu fico pensando, se eu fosse escolher um lugar muito grande, aí vai ter aquela bilheteria que vai ter aquele negócio que você aperta automático, sabe? Ah, Abre e fala pra falar, passa o cartão pela chave <risos> de não sei Pode quê. ser no passado,
4: de repente, viajar no tempo e ir pra essa bilheteria.
0: Ah, mas acho que um teatrinho menor, assim, talvez seja, tipo, mais agradável. Sei lá, na casa de Francisca, num show do Chico Buarque. Hum, oh, boa. Nossa lugar lindo, né? eu boa. queria trabalhar
3: na cozinha da casa de Francisca, ah. que eu ia
0: comer. Ah. É, <risos> esse,
3: esse sonho
4: nem é tão impossível, hein? É, eu queria
0: ah, trabalhar na bilheteria do Chico. Uhum. Ele mesmo podia me levar em turnê, eu fico lá vendendo os <risos>
4: Você quer ouvir a palavra de Chico?
0: <risos> Qual palavra você?
4: Tipo aquele tiozinho que fica na Paulista, falando do teatro, que você não aguenta mais ele. Aquela
0: <risos> é... Mas é ele meta tá de Ele ali perto vida. da
4: Gazeta sempre. Então...
0: E se
3: você tivesse que defender um problema um probleminha do cotidiano numa audiência de pequenas causas.
4: Momento do, do direito. Lawyer. Aí. Qual seria a sua defesa? Um
0: probleminha do cotidiano?
3: É, é. tipo, por exemplo, a tampa do iogurte que rasga, ah. sabe? Quando você... Você não sabe, consegue sei. puxar. Você não consegue puxar mais. Um probleminha, assim, do cotidiano.
0: Probleminha do, campo do da cotidiano. Da loucura. Tá. Eu acho que o meu maior probleminha do cotidiano, ultimamente, tem sido... É... <risos> Nossa, tá meio puxado essa. Mas tem sido a, as DRs com os taxistas. Né? A gente está tendo muita DR. Sim. Então, eu queria, na verdade... Que eles conseguissem ouvir uma opinião contrária só um pouquinho. <risos> na pequenas causas, a gente podia conversar só pra escutar. Não precisa concordar. Não quero que hum. concorde, mas escutar um pouquinho.
4: Hoje, não, hoje eu peguei um Cabify que tava com a bandeira do Brasil assim na frente. Amigo, a Copa acabou há muito tempo. Não, não, ele. não. Aí eu, aí eu, aí eu tava aí falando... Aí você já sabe por quê, né? Tava falando do, do filme da Freire com meu marido. A gente não assistiu, enfim. Aí ele entrou na conversa, falou do filme e falei... Que esse homem não entra em política. Porque eu tenho medo da posição política de uma pessoa que anda a bandeira do Brasil ah, ali no, no capô do carro. Graças a Deus, ele não entrou.
3: Amigo, hum. comigo todos os dias tá acontecendo o seguinte, dependendo do taxista, principalmente se for mais velho, porque quando você é mulher e você vai pegar táxi, a pessoa já te subestima ali quando você entra. Você não sabe seu caminho, você não sabe nada. Por isso que eu prefiro mil vezes alguns aplicativos, né, que a gente vai fazer propaganda aqui porque não tá patrocinando. O ca... A primeira coisa é, e aí? Vai votar em quem? Já com ódio O voto é secreto, meu
5: amor não, não, não A pessoa compartilhar te com pergunta você.
3: Com, O taxista ele já te pergunta Com ódio e te <risos> coagindo E aí você não sabe que resposta que você dá Porque assim, se eu der a resposta minha verdadeira Talvez isso aqui desengatinho pra uma coisa é. que eu não quero agora, não, mas porque eu já tô eu falar, Moço,
0: de verdade, a gente não pode mais conversar sobre isso. Tá sendo um pouco agressivo, porque a gente já estava num grau de, de discussão. E eu sou a favor de discutir. Eu acho que a gente tem que discutir política e conversar sobre. Porque é, no... a gente tá num momento é. bem problemático. A gente tem que conversar. pelo é menos de
2: um mês de eleição. Vale Essa lembrar.
4: história de não se fala sobre política e religião... É.
0: É... Só favorece.
3: É. Só favorece quem quer ser favorecido e a gente sabe quem é, é né? Sim. É. Mas a gente precisa discutir as coisas. Mas tem aquele momento que você sabe o que o cara quer de você, você não vai dar a resposta que ele quer ele vai te coagir, ele vai ser machista ele vai te agredir e você não vai mudar a cabeça dele, então você fica naquela assim, no táxi, eu, te, eu dei delay agora eu tenho uma resposta, assim ah, tô afim de votar em ninguém não <risos> <risos> tô a fim,
4: no não, Brasil não há candidato para mim, vai
3: votar em quem? aí eu já dou a devolutiva aí a pessoa aí fica, começa. não, aí a pessoa fica me olhando assim, aí a pessoa começa com e Embaragar milhares de preconceitos Porque a pessoa justifica o voto dela Embargando preconceito em cima de preconceito E é tão delicado isso É tão complexo, é muito horrível
2: Deus me livre. Eu
3: não gosto de conversar com um preconceituoso porque eu, eu saio de mim, todo mundo sabe, aí eu não quero ser presa por agressão, ficar ligando o <risos> essas coisas. Então, não,
1: não tem.
2: Roberta, a Sarah veio aqui e falou assim que ela, por conta da gravidez ela entrou numa discussão, é, ela defendeu o Ryan Gosling, quase bateu numa pessoa por causa dele. Você já entrou nesse tipo de discussão com alguém?
0: Bom, a gente tá em época de eleição, né? Eu, as discussões estão um pouco. Em outro setor, eu acho, e grávida, enfim, eu, eu já discuto bastante, né, tipo, <risos> eu não posso ver uma coisa na internet que eu já, ah, vou comentar, vou comentar, <risos> aí as pessoas falam, Roberta, fica quieta, eu, não, não vou ficar quieta, não vou ficar quieta, vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, não consigo ficar quieta. Então, eu já era assim, eu já vim com é esse o tipo, caprica, né? já vim com caprica, aí o que acontece é que agora tá um pouco mais puxado, então hoje, quando eu cheguei aqui, eu tava no meio de uma discussão que tava bem quente. Política, mas são essas as discussões. Ah, e tem discussão... Ah, outro dia rolou uma coisa super forte. No, na inter, lá no, no programa do Eldorado. Tem uma, a gente se chama de família apino, né? Eu sou um apino. E aí é uma família, porque a gente, todo mundo tá lá todo dia, não sei o quê. E aí... Depois de dois anos no ar, a gente descobriu que uma das pessoas que estavam lá votava um determinado candidato que todos nós não queremos. Deus me livre. Ele mesmo. E aí, o que aconteceu? Deus me livre. Não, aí o que aconteceu? Todo mundo começou, tipo, não acredito. E realmente, eu fiquei muito chocada. E aí a gente começou uma conversa, parecia uma terapia de grupo, todos nós ali. Tem que pra entender né? Entender o que errado, a, gente né? Numa, a gente
2: vive numa bolha, como assim? Alguém tipo próximo da gente vai Sim. voltar em alguém que tem...
0: E um cara legal que tá lá, que conversa, fala coisas interessantes, tipo, calma aí, o que tá acontecendo? E aí ficamos, ficamos, ele nunca mais voltou.
2: Nossa, não voltou a no trabalhar? No chat,
0: meus amigos virtuais, nunca mais voltou. Eita.
2: Se tu tá acordada às 5 horas da manhã, significa que tu tá apaixonada ou que tu tá sozinha?
0: Às 5 da manhã, eu não sei o que tá acontecendo comigo, porque eu sou muito dorminhoca. Às 5 da manhã, se eu tô acordada, eu tô pé da vida. Então, quer dizer que eu tô, não sei, ou apaixonada ou sozinha. <risos> <risos> Mas independente das opções, eu tô pé da vida, porque eu fico com sono, eu fico brava. Bem bravinha.
3: Qual foi o primeiro disco que você
0: comprou na sua vida? Aquele que você queria muito... Nossa, o primeiro disco que eu comprei na vida, sabe que eu não sei?
4: Ou que você se lembra, pelo menos, né?
0: É, eu lembro, eu tinha uma Vitrola que tinha uma um Mickey e uma Mini e tinha aquelas historinhas de contar que eu adorava. Isso eu lembro bastante. Aí lembro de Saltimbancos depois, claro. E aí depois eu lembro mais de fita cassete já. E aí já lembro de umas fitas cassete Tipo do Katinguelê. adoro,
3: <risos> Mas não
0: foram as minhas primeiras <risos> Fitas cassetes Todo mundo cassetes. tem essa fase, né, Aloy? É, A gente vai
2: trazer a Roberta aqui pra fazer um programa especial Pagode
4: anos 90
0: <risos> Eu tinha muita fita cassete dessa época Mas eu acho que o primeiro disco Que eu comprei
4: Você foi na loja e comprou Não adianta falar que você pediu pros seus pais
0: Aí acho que já era CD com o próprio Sim. dinheiro, já devia ser Sim. CD Talvez algum disco da Betânia, porque eu sou intensa. Olha. <risos> Acho que deve ter sido Betânia. Que cool. Nossa, já o primeiro era muito disco que cool, eu
2: comprei né? na vida foi o Quero Mais da Patrícia Marques. Até eu falei pra ela que ela tava mas Calma aí,
0: gente. Isso depois do Catinga Lê, depois do. Do... Mas com o meu dinheiro, com o meu é, dinheiro. O meu dinheiro. É que eu demorei pra ganhar dinheiro, gente, eu estudei de teatro.
2: <risos> Mas, é, sei lá, dinheiro de mesada, guarde guardei muito dinheiro, assim, não o meu primeiro dinheiro que eu. Dinheiro
0: ganho... de mesada, eu agora só com coxinha na escola. <risos> mesada?
2: O que, que é mesada? <risos> o que é isso? Ah, eu lembrei também um, os dois primeiros discos que eu comprei, tipo, em CD, na verdade, não é? Em disco eu não lembro, porque eu era muito pequeno. É, foi o Angélica, que é aquele disco de 94, que ela tá com um chapéu na. na sabe? Que tem... Da Angélica. Da Angélica. Eu não
0: gostava da Angélica. Que tem beat
2: acelerado, tipo... Ai, gostou Sei. muito dessa Não,
0: eu não gostava da Angélica <risos> Não gostava mesmo, eu era do, do time da Xuxa mesmo E aí, Tinha na uma escola,
3: rivalidade, né, que parecia tinha. as divas do pop Xuxa, dia. Angélica e Sim. Eliana é, né?
0: Mara, maravilha né? Mara, Mara. Mara, a, Mara, Mara, Mara. Mara. a Mara
4: era do time um pouco mais A Mara mais eu e... nem, nem gostava, que eu nem <risos>
0: é, Mas é porque é. não era
4: muito da sua época
0: Porque jogou você... um pouco
4: antes de mim é. né? Sim.
0: Mas eu, a Xuxa rolava na escola Tinha sempre no fim do ano, tinha que dançar E eu era bem loirinha quando eu era menina E aí sempre com Colocavam pra ser a Xuxa, só que eu não gostava, porque a Xuxa ficava na frente isolada, eu gostava de ser Paquita com o pessoal lá atrás, <risos> entendeu? Até porque eu gostava mais das roupas da Paquita, e aí era sempre uma briga, porque eu ficava em casa, mãe, por favor, manda bilhete na escola falando que eu não quero ser a Xuxa, eu quero ser Paquita, por favor, tem um monte de menina que quer ser a Xuxa, eu não quero ser a Xuxa, <risos> e aí todo ano eu era Paquita.
4: Com quem você tiraria uma selfie?
0: Nossa, com um monte de gente. Eu tiraria selfie, né? Já basta o que eu tiro. Top Mas uma mind. que eu gostaria muito de tirar, uma selfie, com o Chico Buarque. Sou obcecada pelo Chico, gente. Eu convido ele. Fiz um quadro no programa chamado Vem Chico. Ele não foi. Ai, que dó. A gente ficou quatro meses. Todo Por mundo... pouco
4: você não chamou um médium e foi Chico não, Xavier.
5: Era... Né? E não foi só você, né? Tem muita gente que
3: tem esse sonho. A revista TPM teve uma época, a trip para mulheres, que tinha um movimento na revista o Chico Buarque aceitar sem entrevistar. É, mas ele não, não topa, né?
4: Chico! Ah,
3: é. Ele com...
0: não topa.
4: E essa pergunta tá aí desde o primeiro programa também, é com quem você trocaria nudes?
5: Chico! <risos> mas, gente... Arrasou, é muito amor, né, gente? mesmo!
4: Vem Chico mesmo!
5: Vem Chico mesmo! <risos>
4: E bom, é
2: a essa daqui não é pergunta esdrúxula, mas é de coração, que é, fazia parte do nosso caderno de perguntas. Deixa um recado pra gente, ao estilo depoimento do Orkut. É,
0: oi, gente! <risos> oi, aos cubos, tudo bem? É, eu sempre quis vir aqui, eu ficava vendo um monte de gente, amiga minha que tava aqui, eu ficava, ai, quando que eu vou lá, gente? Ai, que legal. Quando é que vai chegar esse dia? Aí, outro dia, eu encontrei a Sara e a Sara falou, ai, ah, eu fui lá, e, putz, isso é tão legal, aí encontrei a Re Simões, a Re Simões falou, ai, ah, agora vem lá, não sei o que, e eu pensava, meu dia vai chegar. E aqui eu estou hoje, então tô super feliz muito obrigada. <risos>
3: Ai, obrigada a você, gente. <risos> e e que a gente a gente E a gente tá com
4: orgulho de você ver em melhor forma porque agora a gente tem os microfones tem a mesa de som. Não tinha? Não, a gente gravava aqui, ó, nesse Quando Zoom. Quando a Sara veio era só o Zoom por exemplo,
0: é. Gente isso que é amor é, sim, a gente Agora tá já evoluindo. tem até Mickey Profissa, sim. daqui a pouco tem cabines
4: Nossa, seria meu sonho <risos> A gente deixou de perguntar alguma coisa?
0: Acho que não, tá tudo bem vocês então... perguntaram boas perguntas, o primeiro gradiente foi tudo legal, vocês eu ter <risos> trocado a ordem só porque ele ganhou muito fácil. Sim,
4: a gente tem que pensar mais nessa problemática da próxima vez, né? Eu deixar posso... o melhor pro final.
0: Mas não dá pra saber, vai. Não dá. Ah, mas com você não era
4: tão difícil saber.
0: Por causa do microfone, é, eu acho. Eu amava verdade, aquele é. microfone.
4: Mas enfim,
2: mas fica foi reflexão. Mas foi mara. Ah, muito obrigado por ter topado nossas brincadeiras. Quer deixar suas redes sociais pra quem nos ouve?
0: Sim, vamos lá. Minhas redes sociais tem as Cultura Livre. Que a cultura é livre. Difícil, né, gente? <risos> e as, a minha é Roberta Underline Martinelli no Insta. E Roberta Martinelli, dois L's e I.
4: Em quase todos os lugares a gente te escuta e a gente te assiste, enfim.
0: Na TV Cultura, terça-feira, meia-noite, que é quarta, né?
4: É, de terça pra quarta, é muito então. confuso isso é do meia-noite. Né? Então, é 23h59,
0: então, 23h59, tem Cultura Livre na TV Cultura, mas depois fica disponível no YouTube pra você ver a qualquer momento, no nosso canal, que é o Cultura Livre. Acho muito retrô TV hoje em dia que você fala o horário, sabe? Tipo, Sim. por que, que a pessoa vai ficar acordada até meia-noite? no dia seguinte o programa tá lá pra ela ver a hora que ela quiser e ainda correr pra frente <risos> se ela não gostar de um trecho enfim, isso São Pino de segunda a sábado, meio-dia é, na Rádio Dourado minha coluna no Estadão toda terça-feira e o podcast o Essenciais na Deezer. Tá lá também pra ouvir quando quiser. Logo mais a gente vai soltar o, o quinto episódio, que é com o Erasmo. E depois tem o do Gil, que é o sexto. Ai,
3: uhum. que delícia! Bom, é isso,
4: então, gente. Tá. Muito obrigado. Vamos encerrar aqui. Obrigado. Vamos encerrar esse crossover com é. Essenciais. <risos> uhum. <risos> uhum. Obrigado, Roberto. Obrigada, adorei.
3: Beijo, beijo. beijo. Até semana
2: que vem.